There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Shoot. Yes. Hej. Lasse där borta. Tjena. Vi sitter i våra karantäner. Det har vi verkligen. Välkomna till haverikommissionen i karantänens och coronans tid ja. nummer fyra tror jag som vi kör i karantän ja. eller på avstånd åtminstone idag ska vi förutom att vi ju inte kan komma undan att prata om kulturen i coronatiden också prata om Bob Dylan och Dua Lipa eller hur mm. det är tunga namn Mm, mm, jag känner mig jättepeppad på det här faktiskt. Att höra dig prata om det i alla fall. Mm. Ja. Men jag, jag tänkte börja fråga dig. Har du, sitter du liksom klistrad framför datorn och tittar på all den här live-musik som man kan säga streamad dygnet runt? Nu Nej, det gör jag verkligen inte. Jag, jag, inte. jag är inte hälften så intresserad av den här live-musiken- Tänker jag som, som, mm. som jag tror att du är Nej. Jag har dock bestämt mig för att jag ska se eh, Livekonsert I kväll typ Ja, Janlin eller hur? Nej, från, från Orionteatern Som är Ett stenkast från där jag bor mm. Live sänds en konsert Med Bo Kaspers orkester Och jag, Men jag ingår i en stödgrupp känner jag med några stycken som vi gillar Orionteatern eftersom den är vår hemmateater. Så att mm. vi ska se den för att stötta Orion och för att stötta att, att de faktiskt sänder. Det är en svindy sändarbuss som har stått och parkerat utanför teatern i, i några dagar nu. Och så ska de sända ikväll, eh, och så ska de sända ikväll eh, live, gissar jag det Man får köpa biljetter, du vet. Så att det är inte bara gratis, utan nu folk börjar kommersialisera hela den här grejen nu med de här livekonserterna. Men jag gillar inte på Kasper, men jag är på. Du gillar Orion. Mm. Mm, men köper man biljetter, får man inte komma in om man inte har köpt biljetter? Liksom? Eller men, är det nej, du får inte se den. Eh, och det är, det är väl så det kanske kan bli i förlängningen, att de här stora turnéerna kommer inte att... Det, det dröjer ju tills det blir stora konserter alltså, i arenor. Och för att överhuvudtaget få, få någon sorts ekonomi i hela när man inte sänder från sin, mm. eh, sitt vardagsrum så kommer man att börja sälja biljetter kanske. Jag vet inte om det här är en trend mm. som startar ikväll på Södermalm. Men kanske, you never know. Som alla andra trender, eller hur? Eller hur? Äh, men jag tänker att det nog också blir så att eh, några av de här konserterna drar till sig väldigt mycket tittare. Um, 
om de marknadsförs innan och liksom mm. blir upphypade och sådär. Och att det mm. finns en annonseringsekonomi eh, mm. i även här som nog kommer ja. kunna komma även artisterna och arrangörerna eh, till gagn. Ja, men det kan ju t- bli så att eh, Håkan Hellströms stora konsert på Ullevi spelas mm. på någon liten scen någonstans. Och så alla som, alla som har köpt biljetter till Ullevi streamar den istället och betalar mm. eller får, ja de kanske får, de kanske får den, den på utsåld. biljetten ja. För, ja en kort version eller så spelar den från Ullevi utan publik det blir dyrt mm. och tråkigt och hemskt blir det tror jag konstigt ljud och det är ett men, konstigt ljud men jag såg, eh, du vet studion Ingrid i Stockholm, ja. stor studio eh, på Södermalm de sände ju en festival förra helgen som heter 36 timmar Ingrid. Det var alltså en 36 timmars festival mm. där band och DJs avlöste varandra. Och eh, jag är ju, alltså jag är så otroligt, så att säga, inte uttråkad men jag längtar ju så fruktansvärt mycket ut. Eller hur? <laughs> till just det där festivaler, och, men till livet liksom. Mm. Ut ur karantänen. Ja, Um, så jag tyckte det var uh, väldigt roligt och jag bestämde mig för att jag verkligen skulle så här, gå all in och gå på festival när mm. den var. Så jag klädde upp mig i festivalkläder, <laughs> peppade innan, lyssnade lite på banden innan som skulle spela. Kollade upp de banden som jag inte kände till. Ja men du vet som man gör när man ska gå på ja, festival. Ja, ja. Och sen så kopplade vi upp det här på tvn i vardagsrummet. Tänden brasa. Ja. <laughs> som man gör på festival. Jag vet. Mm. Var det mysigt då? Drack lite vin ja. Det var så otroligt mysigt ja. eh, Och den började redan på dagen Med lite så här eh, jazzmusik och, och, lung- och DJ som spelade lite lugnare musik Det var skitmysigt <laughs> och trevligt eh, Och sen så spelade Tove Styrke gjorde ett gig Med sin gitarrist Där båda spelade mm. akustisk gitarr mm. Det var första gången hon spelade akustisk gitarr På en spelning Så det var lite exklusivt Wow Mm. Peter Björnen Jon drog dit den största publiken när de spelade. Uh, det var ett jättebra gig. Uh, och sen däremellan var... så var det ju DJ som spelade och som spelade lite så här indie-hits och jag dansade ensam <laughs> <laughs> i mitt vardagsrum som om jag var på ett dansgolv 2002. Och det var så kul. Kändes det inte lite patetiskt då? Nej. Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag trodde att det skulle kännas ett tråkigt och liksom så här, att man inte skulle komma artisterna nära. Två, absolut patetiskt. Men det kändes bara så här, gud vilken bra grej att göra i det här pissiga tillståndet som ja. är att göra någonting så här mysigt. Och liksom, det kändes som att det fanns en stor gemenskap i den här festivalen trots att då alla kollade på länk. Jenny Wilson... Gjorde dag två en jättebra konsert som kändes liksom intim och nära. Hon kommunicerade med publiken mm. genom kameran liksom på ett ah, sätt. Ja. Så att det, var, det var liksom inte som när man ser en konsertfilm. Alltså en, då är det ju där filmat en konsert och det finns liksom ingen kommunikation direkt mellan artisten och kameran när man säger så. Som det gjorde här. Mer en mix mellan eh, liksom Snapchat-kommunikation och konsertfilm. Nej men det var så himla härligt så att jag är peppad på gärna fler festivaler, tack. Och som sagt, Yang Lin ska jag gå på ikväll. Såklart. Mm. Frå, vad spelar han ifrån? Jag vet faktiskt inte. Nej. Ja. Bra. Men, 
Men det, låter, det här var gratis också. Det var gratis, men det fanns ett swish-nummer som jag gärna kunde swisha pengar till då som sen delades lika på artisterna och alla de som hjälpte till att jobba, arrangörer, filma och allt sånt där. Det var också lite intervjuer med varje artist efteråt i en soffa. Så det var ju lite trevligt, ja, ja. tyckte jag. Det där låter ju mm. genialt. 2,1 miljoner tittare. Studio Ingrid. 2,1 mm. miljoner. Wow. Totalt. I hela världen ja. typ då. Var det här liksom... Berättades det om det här för... Ja, alltså för, för den stora publiken utanför ja, Sverige också. en del av artisten Peter Björn och John och så här, Shout Out Loud och sånt där har ju en ja. internationell publik. Och man såg verkligen att när ja. det var USA-tid när de började vakna där så trillade in en del tittare. Sen så ligger ju det på Twitch då som det här sändes på. Det är liksom en kanal där du vet så här, gamers och de hänger så de kanske går in och kollar. Aha, vad är det här för någonting? Går ut igen. Och då räknas väl det som en tittare. Så att man ska väl inte ta de där 2,1 miljonerna helt med... Men man ska ta det med en passalt, Men det säger någonting om att det ändå funkar det. Men det här är väl jättebra. Mm. Det, här, det, här, det sätter ju igång en kreativitet och en helt ny infrastruktur när det gäller att Verkligen. sprida eh, musik ja. till eh, nya lyssnare. Verkligen. Det är väl alldeles mm, strålande. Det är det. Och man vill ju försöka hålla sig lite positiv, eller hur? Mm. Ja, Ah, ja. du, jag har ju några eh, tråkiga coronanyheter. Ja. Några, av mina, några av mina favoriter har ju faktiskt eh, drabbats av corona. Mm. Eh, den första till exempel, den första som, eller den andra som jag hörde om, det var ju Jackson Brown. Känner du till Jackson Brown? Han är ju en av de stora folkpop-artisterna. Mm. Han har varit med så länge så att han till och med har skrivit låtar till Michael Jackson, Jackson 5. Mm. Kommer du ihåg Dr. My Eyes? Vad är han som mm. skrev? Dr. My Eyes have seen the glow. Ja, och så vidare. Han har fått corona. Han skulle åka till New York för att göra en välgörenhetskonsert. Flög från Los Angeles. Och tror att han blev smittad mm. där. Så nu sitter han isolerad hemma. Och mår väl i och för sig okej. Okay, men, men, han måste ju vara väldigt gammal. Äh, eller jag var inte ens säker på att han levde fortfarande. Han är väl ungefär 70. Skulle jag gissa. Ja. Men en som mår dåligt är John Prine. Mm, jag har sett det. Känner du till John ja. Prine? Alltså han var ju... Han var ju... Eh, han, han gjorde ju ett album 1971 tror jag det var. Som är eh, någon sorts episkt mästerverk skulle jag säga i sin mm. genre. Bob Dylan brukar ofta nämna honom som en av sina absoluta mm. favoritlåtskrivare. Han var i Sverige så sent som i höstas mm. tror jag det var. Och gjorde flera konserter Jag har sett bilder på hur han såg mm. ut då Det tänkte man inte på då Men han såg ju fan inte frisk ut alltså. Men han, han är jättesjuk mm. Och det är väl inte helt säkert Att han överlever Nej. Alltså, Lyssna på Sam Stone Från hans Det här albumet 71 Där han sjunger om en, en Vietnamsoldat som kommer mm. hem Och är svårt Sargad och han sjunger there's a, hans, hans barn sjunger eller han sjunger till sina eller barnen sjunger there's a hole in daddy's arm where all the money goes det vill säga allt heroin han intar det är en fantastisk ja. låt en fantastisk bild av livet efter Vietnamkriget en av de alltså bästa låtarna som mm. har skrivits tycker jag. han är jävligt illa där ute Usch, ja, det är väl tyvärr ja, så att så är det. det är många Eh, framförallt bland de då äldre artisterna eller 
musikerna och skådespelarna ja, som är en generation som ligger risig till i här hemska, det här hemska viruset. Så i USA ja. skulle de ju säga att de skulle vara i våra böner och det kanske du säger, men i våra tankar är de väl åtminstone. Mm. Du, vi har ju ändå lite nya skivor från hyfsat levande människor vi ska ja. prata om. Och jag har ju till exempel bett mm. dig att göra en feministisk läsning ja. av Bob Dylans nya låt Murder, Murder Most Foul, mm. tror, jag, tror jag ska uttalas. Hur har det gått tycker du? Det var ju en faktiskt riktigt klu- äh, rolig uppgift men den var ju klurig också tyckte jag. Klurig? Klurig, ja. Äh, det tyckte jag. Den här låten alltså, Ska väl sägas att det är en låt som Han alldeles nyss Och som en överraskning För alla oss flesta släppte Ja, den har precis kommit ut Och eh, eh, Ingen visste om Att, att den skulle Nej. komma eh, och, och den är lång mm. Den är och, 17 minuter nästan Den är väldigt speciell får man ju säga det är, Den innehåller ju en, ma- en massa Textrader mm. som är rader ur amerikanska sånger. Och den har blivit relativt o- oerhört skithyllad av diverse kritiker. Tror jag bara manliga va? Eh, jag har bara läst manliga hyllningar. Ja. Det är bara... Ja, men jag, tror inte jag, jag tror inte jag har sett en enda kvinnlig Nej, recension. men det är ju... Eh, när Bob Dylan ska tas på allvar så är det ju bara manliga skribenter som får lov att skriva om honom. Då kallar man ju de finaste och de viktigaste. Kallar man ju in dem. Är det de, fi, de fina kritikerna får komma ja, in då? Ja, men det är ju sant. Jag har ju fått recensera Bob Dylans konserter några gånger. Men det är ju för att han så ofta spelar, tror jag. Och eh, att de också inte alltid bjuder på liksom, eh, sex plus. Så därför har jag fått lov att recensera. Men jag, sist jag recenserade Bob Dylan när han var i Globen. Det... Senast han var i Sverige var väl det? Ja. Då, då fick jag ju jättemycket fan-mail ifrån gubbar. Alltså det, då var jag nästan så här, nu har jag gjort någonting fel nu. För jag fick jätte, jätte, jättemycket, jättelånga och skitfina hyllningar ifrån gubbfans till Dylan. Bra. Får du inte, brukar du inte få hyllningar från gubbar? Nej, nej, andra gången jag skrivit om Dylan så har de ju varit fruktansvärt jättearga. Eh, och eh, frågat vilket komplexpaket jag har fått mitt eh, presskort och sådär. <laughs> <laughs> Vad taskigt! Mm. Men du, min feministiska mm. läsning av eh, ja. Bob Dylans låt. Den är väl så här, det är lite nästan så att jag är ute eller liksom har läst och tänker vad är det han vill att jag ska säga? <laughs> vad är det? Lasse, vad är... Lasse eller Bob? Lasse. Vad är Lasse ute efter att jag ska liksom upptäcka? För jag misstänker att du har en take på det här. Eh, som är mycket mer Nej, intresserad men jag utgår, av. Nej, men utgå inte från det. Utan jag, jag är faktiskt betydligt mer intresserad av vad du tycker än vad mm. jag själv tycker. Eh, nej men det som jag tänkte på ur det perspektivet är att det är lätt att tro att en, en mycket gammal farbror som, som Bob skulle när han då ska referera sin, sin musikhistoria i en väldigt, väldigt lång låt då använder sig av uteslutande eh, manliga artister eller verk och att det är liksom en klubb för för gubbar 
och gubbars musik. Eh, är det, det, det är tycker det du? Inte. Det är det ju inte. Det är brudar det också. Det förekommer en hel del brudar i hans här enorma name dropping. Jag läste NPR i radiostationen i, i USA, du vet. De, där var det två journalister, mm. en kvinnlig journalist faktiskt och en manlig journalist som hade gett sig på att räkna hur många name droppings eller hur många referenser, hur många låtar som, och artister som nämns i låten. Eh, och de har listat den till 74, men de är inte säkra på att de har tagit allt. Så att, eh, det är nog uppemot 100 <laughs> låtar tror jag som han får med när och artister. Ja. På liksom ett sant Håkan Hellström-sätt nästan, eller hur? Ja, han får ändå till det att det rimmar stort sett på varenda, varenda vers Så att han, han har ju ändå jobbat lite med det hela Det är inte bara att hälla ner och mixa runt Nej, det. nej, verkligen inte Jag tycker det är fint Jag, jag gillar ju ganska mycket när artister refererar till andra Alltså Lana Del Rey, en annan favorit Gör ju det väldigt mycket också Både skäl och refererar och använder Um, små blinkningar till andra artister men bland de här um, 74 då eller ännu fler, 100 nästan så är det ju allt ifrån ja, Beatles till um, Miles Davis och ja, you name it 100 artister från, från 90, 1900-talet men hur många kvinnor är det? Har du kollat det? Det, Nej, det, är, inte, kollat det. det är ju inte hälften. Nej, det är det inte. Men, men det var många fler än vad jag trodde att det skulle vara. Jag trodde att det skulle vara typ två. Så här. Joni Mitchell ja. och Carol King <laughs> kanske. Men Stevie Nicks, Nancy ja. Sinatra, Ella, Ella Fitzgerald. Ja. Um, många fler ryms där. Och det tyckte jag ändå var... Jag är ändå positivt överraskad eh, av det. Det, det får man väl säga då är positivt mm. Mm. i det här. Alltså det är en extremt nördig nivå. Om jag får ta ett exempel på hur nördigt det är. Eh, så är så, låt, texten är Play it for Carl Wilson too. Looking far, far away down Goer Avenue. Det, det, ja, det låter ju fint. Men då visar det sig att, att eh, det som... Det, det som man sjunger om det... Det är alltså Carl Wilson du vet som var med i Beach Boys... Mm. Och dog. Han sjöng bakgrundssång på en Warren Sivon-låt från 1976 som slutar med textraden Look away down Gover Avenue. Så att det är liksom det är ju nördigt på, på, en, på en nivå som eh, grabbarna i Big Bang Theory skulle liksom, eh, bli helt chockade. Men det är ju både och. Det är ju jättenördigt och säkert massa saker som jag ja. läser här och inte ens har någon aning om vad det är. Till att det är The Nej. Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Ja. Som är jättetydligt och alla vet vad Eller det är för och, förband. och han säger det ja. till och med där. Så att det, det är en mix. Ja, men sen är det en massa religiösa eh, referenser också som, som liksom jag till, rycker till för och blir överlycklig för. Han sjunger om The Old Ragged Cross. Mm. Ragged Cross, alltså det, det, den som på svenska heter Och jag älskar det urgamla kors som vår frälsare dog på som jag, som jag älskade en gång i tiden under min frireligiösa uppväxt eh, som sjöngs av Arthur Eriksson bland annat. Så att jag blir ju helt förstummad över hur han kan ha så sjukt mycket referenser från alla, alla det är ju inte bara liksom Woody Guthrie-stuket utan det är från Beatles och det är från eh, kristen urgammal musik så att det är imponerande. Men, men är det bra då? Är det, är det relevant där? Vad betyder det? Är, det? är det någon mening med det här? Är det här 
någon skribent, jag tror att det var Martin Ågård i Aftonbladet som skrev att det här borde ha varit den Nobelföreläsning som, som Bob Dylan skulle ja. ha hållit. Precis. Men det är det väl det är inte? Det, väl. Är det, här, det här är väl ingen Nobelföreläsning? Nej, det är väl ingen Nobelföreläsning. Jag vet inte hur... Alltså, Bob Dylan är väl heller ingen Nobelpristagare? Ja, han vann ju Nobelpris i litteratur <laughs> jo, kan man vet, väl säga. Han är inte en traditionell Nobelpristagare därför kanske han inte heller skulle då ha ett traditionellt eh, tal. Det är, man, man, det är också väldigt lätt att läsa det här som hans avskedsbrev. Eller liksom, han, han skrev ju också en hälsning till den här låten till sina fans och tackade för alla dessa år i princip. Ja. Så det är liksom, kan ju också läsas som en, en tillbakablick på karriär, liv, influenser um, som han ser det. Som man får som en fa- sammanfattning alltså sl- från honom. Och på det sättet tycker jag att det är väldigt intressant att läsa och höra. Och jag antar att de som är riktiga Bob Dylan-nördar också kan lyssna på den här låten igen och igen och igen. Och kanske upptäcka nya saker och inbilla sig nya saker och dolda meddelanden och sånt. Som man alltid tycker ja, om som inbilla, inbilla sig är väl i så fall... Att, att sitta liksom och med, med lupp och försöka <hör> hitta saker som man tror sig förstå. Men det är, alltså, den slutar ju ungefär så här. Play lonely at the top and lonely are the brave. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great Bud Powell. Play the blood-stained banner. Play murder most, murder must, most foul. Och sen slutar mm. den där... Och då är det många som drar slutsatsen just att det är ett mm. avsked. Och det, det här kanske är det sista han mm. släpper. Det har ju för sig pratat om att han har spelat in ett helt album. Jo. Men det pratas det väl alltid om. Ja, eh, och eh, det kan ju också vara så. Jag menar, det är ju väldigt oroliga tider. Och särskilt om man är väldigt gammal. Och det är han ju faktiskt. Och... Eh, Ja, han är väldigt gammal. Ja, och han kanske inte... Jag ingen, vi vet ju inte så vi bara spekulerar nu. Vi vet ju inte om han är sjuk eller inte. Eller om han är, ligger liksom för döden. Eller om han oroar sig för att han ska insjukna och göra det. Och vill göra det här. Släppa den här medan han fortfarande är i livet eller inte. Men det blir ju väldigt obehagligt att spekulera i om det är någons avsked. Eller om någon ligger och ska dö eller inte. Men... Vad jag vill säga är att jag, jag vill verkligen inte att Bob Dylan ska dö. Jag har häcklat honom eh, när han spelar live för hans liksom, ålderdom och så vidare. Men jag vill absolut inte att han ska dö. Det känner jag väldigt eh, starkt. Vad fint av, av dig Anna. Om du, sätter plus, om du sätter plus på den feministiska läsningen, hur många... Hur många... Hur många, jag vet inte vad det här fem, kvinnliga feministmärket heter, men om, hur många sådana får han? Ja, du vet det här gamla Men han får ju tre för att förväntningarna var låga. Hur, må, men, hur, hur många Bob Dylan får han? Hur många Bob Dylan får han för eh, han låten Han får då? fyra tycker jag. För, eh, stu, ja, fyra starka. Ja, det är. För eh, jag är väldigt ja. förtjust i den här typen av väldigt episka berättanden och den skulle för mig kunna den är ju då nästan 17 minuter lång. Det skulle kunna vara dubbelt så lång. Jag skulle fortsätta bara lyssna på den. Jag tycker det är jätteskönt när, oh. <laughs> när en sån här... Jag kände där att, jag kände där att nu sänker jag, nu sänker jag min, mitt betyg ett steg. <laughs> jag tycker att det här är mest rappakalja. Jag tycker att den får betyget mm, två, två av fem möjliga. 
Nej, två, två bobdillarna och fem möjliga. Men det är också att den kommer i liksom en, en tid där man suktar efter underhållning eller vad ska man säga, tidsfördriv och att en låt då får dra ut över ja. 17 minuter och, och dessutom innehålla saker som man bara, vad menar han med det här? Jag måste googla lite eller jag måste lyssna på den här låten, är det den? Eh, det, det hjälper ju dessutom till i dessa tider när man då behöver tidsfördriv eller någonting att göra eller något annat att tänka på. Så tycker jag att han gör en insats han får också plus i kanten för insatsen till mänskligheten. Men jag tycker, jag tycker att... Ja, förstår du vad det här betyder? Nej, men. Jag har massa frågetecken för att jag tror så här, min, jag, det känner att min feministiska analys av den här faller på att jag inte tror att jag alls är med på liksom hälften av referenserna eller vad, vad han liksom blinkar till eller sådär. För jag har inte samma referensramar när det gäller mycket. Jag kan ju förstås veta vad mycket musik är. Men, men vad betyder till exempel I'm just as Patsy like Patsy Klein. Patsy Klein var ju mm. en sångerska. Men... Och eh, Patsy betyder väl att man är så jävla... Eh, man är så jävla Patsy, alltså det vill säga speciell och Men, häftig. Ja, eller vad då? Jag tänker att det betyder... Eh, vet du det? Ut, alltså slagpåse eller liksom... Nej. Nej. Eh, då tänkte jag så här, vad hon det, varit? Det, vad har det hon vet för jag att jag symbolisera ju... det som jag inte vet? Jag är övertygad om att det betyder precis vad man själv vill. Jag har ingen aning om vad det betyder. Jag, jag bara svarar som man gör i, om man skriver en, en tidning av Guds nåda. Jag har ingen aning om vad Pat... Men jag tycker det är ett jävligt bra uttryck. Jag var inte lika mycket Patsy som Patsy Klein. Vem fan var det? Men Patsy Klein är en bra sångerska. Men jag vet att den sångerska, men jag kan... vet liksom inte så här... Aha, det vet alla att hon var offer för det här eller det här det här har hänt henne Nej, att här, jag, jag tror att det bara är ett briljant uttryck dels... nu, höjer jag, nu höjer jag ett plus och tre plus <här> men det skulle ju kunna vara eller tre okay, men då skulle det kunna vara något väldigt gubbigt sagt av honom men det skulle också kunna vara någonting Absolut som gör att han är inte. väldigt medveten I don't know för jag... Alltså, jag måste bara, jag måste bara ja. säga en sak har Bob Dylan någonsin varit gubbig eller sexistisk nej mm. skulle jag säga har han, har han skrivit en eller sagt... Han har ju aldrig varit liksom flamsig och rolig i några texter. Jag, 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 jag kan ha fel, men jag tror, jag tror aldrig han har varit vare sig gubbsjuk, gubbig eller sexistisk. Någonsin, offentligt. Det tror jag faktiskt inte. Han kan vara unik på det sättet. Leonard Cohen, den andra stora ikonen i min värld, ja. var ju hur festligt sexistisk som helst hela tiden. Så kan man uttrycka det. Mm. Du, Annika Norlin tipsar idén idag om andra Bob Dylan-låtar som skänker tröst just nu under eh, coronatider. Det uppmanar jag alla att läsa. Så är det. Men du kommer inte tipsa om dem utan man måste leta upp den artikeln. Du, du sa ja, skäl inte Annika vi, vi Norlins. Stöt, vi stöttar t- papperstidningen. Ja, du tar inte deras content. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du, vi måste prata om en brud nu. Och alltså Dua Lipa. Mm. Och... Du behöver inte, jag gör en feministisk läsning av henne Nej, också. Du skulle, ja, det kan jag göra. Men du skulle göra en sexistisk läsning av henne. Har du utlovat? Det måste väl inte jag. Nej, men jag, jag, jag tycker inte jag vill göra en... Nej, jag vill inte göra något av det. Utan jag, jag, det är ju en jättespeciell skiva. Future Nostalgia, mm. eller hur? Det är ju en jättespeciell skiva. Det finns ju referenser till... Alltså, det är ju som en världens maffigaste diskoskiva. Apropå referenser. Ja, alltså det är ju... Någon har jämfört det med att... Alltså ett, ett, ett soundtrack till en kväll på Studio 54 mm. i New York. Klassisk disk, klassiskt diskosound 2020 och några nya, några nya låtar som är jävligt funktionella i den genren och låter... Både gamla och mm. nya. Jag håller faktiskt inte riktigt med. Eh, Vad tycker nej, du? Men det är klart att det finns spår av referenser eh, till just disco eller eh, hennes föregångare som Madonna och sådana här. Men jag tycker att det som du låter allra mest som tyvärr är typ, du vet, eh, Lady Gagas liksom, aerobics diskomusik. Eh, <laughs> Gympan. Ja, det är väldigt... Eh, Liksom energiskt och sen så ser det lite kryddat med lite så här klassisk disco-grejer som man måste ha med för att man ska kunna sedan eh, använda och referera det tillbaka till det. Eh, så jag är inte alls så imponerad av hennes nostalgi på det här albumet. Gillar Tycker du inte, inte heller att den låter särskilt futuristisk eller ny? Nej, men det gör det inte. Den låter ny gammal. Den inte gammal heller. Den låter några år gammal. Ja, men om du tar, hon har gjort en låt som heter Physical mm. och det skulle man kunna säga att det, är, att det är en parafras på den gamla Olivia Newton-John-låten mm. Physical eh, som ju inte låt, lät disk, discoaktig men den lät ju ändå häftig och, och, och bra och var ju en, ett sätt för henne att gå vidare från grease-träsket. Grease mm. eh, det, det. Och det finns de där sen, blinkningarna 
Men låter inte just ja, physical... Ja, Don't Start Now, singen, den är väl ändå bra? Den är väl, det kanske är aerobics, men, men jag... <laughs> men aerobics är trevligt. Alltså det, ja, men jag tycker väl att det här, alltså i den genre som... Ja, en av mina käpphästar har ju varit att mycket av den här musiken som, som sådana människor som du och jag ägnar oss åt att prata och skriva om nu, det är ju... Som om, det är ju som om Gloria Gaynor skulle ha varit den viktigaste artisten när, när, vi började skriva, när jag började skriva musik. Och det var hon ju inte, tyckte mm. vi ju inte då. Utan det var andra människor som drev musiken framåt. Och som vi skrev jag ser inte på det Hon så. fick ju bara visa att säga men nu, men nu får Dua Lipa stort utrymme trots att det är samma musik. Men, men jag blir förvånad över att du inte gillar mm. det här. Jag trodde du skulle tycka att det här var svinbra. Nej, jag tycker inte det för att jag tycker att hon... Jag har lyssnat på Dua Lipa sedan 2015 när hon släppte sina första singlar. Som jag tyckte... När hon var typ 18 bara. Ja, hon var jätteung. Ja. Ja, typ 18-19 år, precis. Som jag tyckte väldigt mycket mm. om. Men som då var lite så här svårplacerad och man visste eh, inte riktigt vad hon var för typ av artist eller vad hon hade för sound egentligen. Men, men jag var väldigt förtjust i de låtarna och de kändes nog lite nyskapande som en ny slags pop och en ny slags popstjärna då. Eh, och sen så eh, står faktiskt du Lipa för ett av de tycker jag eh, feta eh, ögonblicken 2018 i liksom popfeminismens värld och tecken. 2018? Mm. Då, jo, då uppträdde hon, jag tror att det var en så här BBC-inspelning i eh, någonstans, du vet, där de har så här live-musik. Och då hade hon med sig, hon framförde sin låt, eh, I Don't Give a Fuck, från förra albumet. Eh, tillsammans med en kör bestående av Sara Larsson, Alma, Charlie XCX och Mö. Alltså en svensk, en... En dansk, en finsk och en britt eh, som alla är på sitt sätt har varit väldigt liksom, framstående i det som jag då ibland refererar till som popfeminism. Men liksom, eh, många av dem har varit med och skrivit musik, eh, tagit för sig som en ny typ av popstjärna och liksom omformulerar hela det konceptet. Eh, de stod då som en, en liksom, de blev som ett... Eh, Tiotalets uh, Spice Girls. Det var liksom det största girl power momentet tycker jag. Mm. 2018 åtminstone. Och det var väldigt coolt och häftigt och mäktigt att de gjorde det. Därifrån uh, till den här skivan som är så insmickrande, inställsam. <laughs> till liksom alla som ska kunna spela den på radion eller whatever på ett dansgolv. För att så många som möjligt ska tycka, kunna tycka om den. Tycker jag inte mm. är ett så, här, så himla kul steg att hon har tagit. Det finns ju liksom, alltså är det... Ja, men det finns ja. liksom en låt som är avslutande låten på den här skivan. Den heter Boys Will Be Boys som kanske är liksom ett, känns som en lite så här påtvingad <laughs> grej till de här fansen som tyckte att hon gjorde en fet feministisk poprevolution. Så måste hon ha något till dem där också nu när hon liksom bara matar listorna med... Vet, vet du vad jag tänkte när jag, när jag hörde den? Då tänkte jag så här att eh, hon, hon var ny och fräsch och gjorde den här låten mm. som du pratade om nyss. Nu låter, som ju var ung och kaxig, nu låter de som alltså eh, mina gamla mostrar gjorde när jag, på 60-talet när jag var i Värmland. Eh, och då, då sa de såna här saker som, ja... Eh, 
pojkar. Mm. De, de, de blir äldre men de är bara pojkar. och De, de växer mm. aldrig upp. Och, och texten hon sjunger här är ju att pojkar kommer att förbli pojkar medan kvin- flickor blir mm. kvinnor. Vilken jävla sorglig liksom, vilken sorgligt tantig syn på eh, vad man ska kräva för utveckling mm. runt omkring Nej. sig. Ja, pojkar, ja, de är fast... pojkar. Men vi, det är vi som får ta hand om det här. Alltså jag tänker, ja, ja, men jag ser det som att det är en take på det uttrycket som är boys will be boys som man säger när liksom, ja, men som är typ som det här. Ja, men han är ju bara kär i dig om en kille slår en eller liksom håller fast den och tafsar eller någonting. Så är det så här, ja, men, ja. Nej, men det betyder ju bara ja. att han tycker om dig eller liksom sådana här konstiga sanningar som man har fått leva med. Boys will be boys, de är sådana. Eller hur? Eh, men du, vad, ty- vad tycker du om den här det. låten Good? Att då får de vara det. Vad tycker du om Good, vad tycker du om good in ja, Bed? Ja, det då? är faktiskt min favoritlåt på skivan. <laughs> jag vässade ju pennan när jag såg den titeln och hörde den och tänkte det här ska jag, jag ska citera som jag, ah, det är ja. en av mina favoritsyssutsättningar mm. på podden. Jag ska läsa mm. den texten och jag tror jag ska låta Google översätta den till svenska också. Men det var ju till och med så töntigt så att jag rådnade. Det här, vad är det här för rappakalja? Jag kan inte liksom ha kul i sängen om jag tänker också. Är väl budskapet, jag lyssnar inte så mycket på budskapet. Jag lyssnar eh, mer på Nej. hur låt... Det är min feministiska ja, men läsning. Ja, men den tyckte jag. Den var ju lite så här Lily Allensk. Ja. Det är, min, okay. det är min höjdpunkt. Förutom den här... Hur mycket inflytande har hon över de här texterna tror du, Dua Lipa? Eh. Är det, för det är väldigt många som är med och ja, skriver allting med, på det här. Hon har inte ens varit med och skrivit på alla låtar enligt upphovet. Nej, men hon har skrivit texter, varit med och skrivit en mm. hel del texter. Mm. Ja, Isa, ja. Nej, men hon har väl en del... Sen är det någon som heter Lindgren som har skrivit en jävla massa som jag faktiskt inte Tove vet vem det är. Tove Lohr har skrivit också. Jaha. Men vem är Lindgren som till och med står som producent? Lindgren heter ju liksom Lindgren som producentnamn och heter något helt annat typ som inte klingar lika svenskt. Så jag vet han, det är han typ avslöjar inte vem, hur han ser ut här. Amerikan som tycker att det verkar mer framgångsrikt att ha ett svenskt namn. <laughs> för, att verka, för att verka skicklig så vill han, vill han framstå som svenne. Ja, det kan, så kan Men vad vara. tycker du om den här låten uh, Break My Heart som har lånat uh, eller samplat? Har de, nej, det har de inte. Men de har tagit exakt från en NXS-låt som är jätteklassiskt ja, känd. Det, det tycker jag är ja. ganska fint. Men, men, men min favorit är ju den här Don't Start Now-singen eh, som, som nu har hyllats på, på en del, eh, ut, en del, på en del utländska eh, analyser har jag noterat. Och den, jämför, alltså, den kallas en Robinesk eh, breakup-låt. Alltså, det låter, de, skri, de menar alltså att, att hon, är så, hon är så imponerad eller inspirerad av Robin när hon gör den här låten och skriver den här låten och framför mm. den och produktionen. Och det tycker mm. jag var fint. Det blev jag lite lycklig över. Men verkligen att Robin, Robin lever ja, vidare. Ja, och att Robin också är som ett sånt referensmarkör likt Madonna ja. eller liksom någon ja, men, mm. Eller hur? Men jag, de nämnde inte Madonna, de nämnde Robin. Jag tänkte på en sak som jag tyckte var kul med den här. Eh, då att liksom en nutida populär ung artist har liksom samplat eller tagit en hel eh, sling, låtslinga från ett gammalt band. Eh, kom du ihåg när, mm. när Madonna gjorde det för länge sedan hon tog och samplade en ABBA-låt? Mm. Ja, just det var ju det. lite kul och speciellt. Men nu är det liksom, nu ja. är gamla låtar då, 90-talslåtar, 80-talslåtar. För att även eh, rapparen Lil Uzi Vert, känner du till honom? Nej. Okay. Men Lil Uzi Vert i alla fall, det är en, det är en, en karaktär i 
i rapvärlden. Han har ju då på sin väldigt liksom nya Soundcloud-rap som jag nästan kan referera till. Skitsamma. Han har på sin eh, senaste skiva en låt som har samlat refrängen från That Way, Backstreet Boys-låten. Det tycker jag är Jaha. väldigt roligt. Det är liksom den här... Den här deras stora hit? Ja. Exakt den du... Svinbra låt i en liksom amerikansk Tuff eh, Nutida Rappare så kommer de här Det här pojkbandet in Det var faktiskt väldigt kul Min son kom till mig och bara Mamma lyssnade du på så här pojkband När du var liten ja. <laughs> Finns det ris i Kina <laughs> ja. så du då han, ah, men, så här, Vet du vilka Backstreet Boys är Aha, så, alltså, så hade han hört den där och ville liksom... Så möttes våra världar. En dag kommer du bli tvungen att berätta för honom att du aldrig lyssnade på Herace. Ja. Då kommer han att bli så besviken. Men du, alltså det du beskrev Ingen nyss om det här, det är ju precis... Oh, jo. Det, här, det du beskrev, det, det, det är precis samma sak som Bob Dylan gör. Mm. Han samplar ju för fan hela pophistorien på en, 15 minuter. Mm. Alla gör så nu. Mm. Alla är små Håkan Hellström. Mm, precis, Håkan Hellström får äntligen liksom rätt, eller? Eller ja, alla gör som honom typ. i alla fall. Men du vet när jag lyssnade på den här Bob Dylan, då blev jag så här... Oh, lite avundsjuk på Bob Dylans fans. För det... Jag går faktiskt och väntar på... Lana Del Rey skulle ju släppa sitt liksom poesi... Hon skulle släppa en poesibok, och sen skulle hon släppa ett poesialbum, och sen skulle hon släppa ytterligare ett album. Så otroligt mycket, men det har inte kommit någonting av det. Jag skulle ju väldigt gärna vill ha en, en 20 minuter lång eh, helt episk och magisk låt av Lana Del Rey just nu. Så att, liksom, de här artisterna som så som Håkan Hellström som släppte eh, sin singel helt plötsligt Bob Dylan släppte den här helt plötsligt eh, Dua Lipa släppte sitt album tidigare än vad, som var planerat det tycker jag ändå många artister gärna kan få, få eh, smittas av och göra samma sak. Var lite schyssta mot oss stackare som som längtar ut i Som i sitter hemma. Ja. Men du, alltså, är det inte så att, att Lana Del Rey har varit så extremt upptagen av att leva sitt ny, nya, nyvunna jetsetliv mm. så att hon har inte tid att glädja tjejer som dig och fans som dig. Hon, senast jag läste om henne att hon, <laughs> nu skakar du på huvudet där. Senast jag läste om hennes, att ett offentligt framtiden av henne, då var hon alltså på F1-avslutningen eh, i Doha, eller, nej det vad heter det där i Dubai så hon lever ett väldigt ja hon lever ett väldigt flashigt jag är också så flashig. bakom rubriken jag har varit på vet du, den här banan i Spa i Belgien, typ en likadanbana och, och åkt bilar det jag, jag är det vad du vill framhålla nej, nu? det är det verkligen inte jag ville bara liksom ha en likhet mellan allihopa. och Delray men vadå, jag, 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 ja. det där tycker jag är jättetråkigt det, det tror inte jag alls det ja. utan men du vet att, att jag håller koll på saker som inte bara eh, smeker medhårs. Det verkar liksom åtminstone kommunicera något slags tillbaka, lutat, osminkat vardagsliv. I, i liksom. Ja, men vi, ja, det vill hon kommunicera. Men, men egentligen jag, vi som följer, på... Vi som följer eh, sportrapporteringarna vet. upptäckte henne i vimblet där. Skitsamma, oh. hon får skärpa mm. sig. Som vi säger. Du, vi uppmanar också folk att lyssna på vår speciella frågepodd. Ja. Fråga-svarpodd som vi släppte ja. den dagen. Och jag tycker också att vi fortsätter med fråga-svar. Ja. Och uppmanar folk att skicka in Absolut. frågor. Absolut. Det, det är bara... 
Vi finns överallt. Ja, eh, hör av er till er, till er själva. Hör av er till oss, <laughs> antingen genom någon medlandetjänst i, i direkta medlanden. Genom några sociala medier eh, till oss. Eller på mail. Jag kan säga min mail, den är annamh.bjork.gmail.com Och det är en liknande. Jag heter lasse.anorell.gmail.com mm, Och eh, jag tycker inte några frågor är för dumma. Det är bara fråga på. Vi... Inga frågor är för svåra heller. Nej. Jag har, jag har redan fått tack-mail för <laughs> min, min uh, surrealistiska genomgång av hur mycket pelagoner ja. det, är om, det är omskrivet i poppistorien. Alltså, det tycker jag var folk, folk är så rörda. Ja, det var verkligen höjdpunkten på frågepodden. Alltså, en otrolig mm, fråga och tack, ett otroligt ämne som man... Ja, fundera på hur man skulle kunna göra något mer. Man kan väl säga så här, du och, jag, du och jag kan allt annat om vi anstränger oss. Så är det, hur? faktiskt. Mm. Bra. Hej då! Puss och kram! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.